0: ¡Bien hallado viajero! Discúlpeme la indiscreción Pero no he podido dejar de observar Por su porte noble y utensilios brillantes Que usted debe pertenecer al noble gremio de los magos ¡Oh! ¡Qué grandes proezas hacen con el favor de la ordimbre! Permítame, permítame que le muestre Pues esta no es una vulgar posada sino un lugar en el que pueda aprender perlas de sabiduría mágica y hechizo sin parangón que no podrá dejar escapar. Bienvenidos todos, oyentes, parroquianos, a La Posada Mil Caminos, eh, vuestro podcast de juegos de rol. Y hoy vamos con un poquito de magia. Sí, bueno, hace ya unas semanas hicimos también un podcast sobre magia, que os recomendamos que escuchéis, porque, bueno, era muy interesante. Pero hoy vamos a entrar más en un juego en concreto, el más famoso de todos, el da Daños a Dragos, porque, bueno, creíamos que era conveniente de vez en cuando hacer un podcast así de y tal, que hablando de algunas cosillas que se nos ocurren durante las partidas como cuáles son los hechizos más que, que deberíamos tener por narices cuando nos vamos de aventuras no ¿Cómo, cómo, bueno, cómo abordar estos momentos de elección de hechizos que bueno, Claudia es una especialista en esto de hecho es una experta, luego hablaremos de ello <risa> y, y bueno, pues para ello me acompañan hoy Alberto que está por aquí
1: Hola, buenas
0: eh, José también Hola, buenas noches. Buenas noches, José. Y Claudia, la especialista, por supuesto.
2: Buenas noches. Y bueno, especialista, especialista, no. Me pues pasa que siempre. <risa> <risa> Aquí hay mucha gente que sabe mucho de hechizos Lo que pasa es que tengo fama Porque tardo mucho en elegirlos, que es otra cosa
0: Bueno, has tenido a veces fortuna En la elección de hechizos en algún momento muy clave Que bueno, en las aventuras y eso Parar a los monstruos en el momento adecuado eh, tirarlo a los que vuelan y tal En fin, que efectivamente de hecho hay hechizos Que son muy, digamos Concretos para situaciones muy concretas ¿no? Pero por, por eso en este caso vamos a hacer Más bien un, un top de hechizos eh, que, que son en general en la mayoría de los casos, útiles para cualquier motivo de la aventura. Obviamente, en algún caso más que en otro. Pero, bueno, en general, no son como el hechizo que evita que las criaturas vuelen, como que cogió alguna vez Claudia en alguna aventura, porque no siempre vais a enfrentar a criaturas que vuelen y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues, si os parece, vamos a empezar. Bien. Y vamos a empezar por un hechizo que, que nos ha traído Alberto, que por lo visto está muy bien. Yo no me acuerdo muy bien de este hechizo, aunque no sé si lo usó en las aventuras, que se llama Estática Sináptica, o bueno, esa es la traducción que creemos que tiene en castellano, ¿no,
1: Alberto? Sí, efectivamente. Esto es un hechizo que salió en el Xanatar, que lo pueden utilizar, si no me equivoco, eh, bardos, magos y hechiceros. Yo recuerdo que la última crónica que hemos jugado llevaba un bardo y lo cogí por tener un poco más de, de potencia al ataque. Entonces, es un hechizo, es de nivel 5, sí que es un poquito caro, pero merece la pena, porque es como es hace daño de área, 8 dados de 6, tipo bola de fuego, y su, pero la tirada de salvación es con inteligencia, ¿qué ocurre? Que si tú atacas a unos magos, lo vas a llevar jodido, pero como ataques a guerreros o cosas así, normalmente no van a tener inteligencia muy alta y entonces esto le va a provocar, aparte de comerse el daño entero les provoca un D6 menos durante X turnos, no recuerdo cuántos eran después con lo cual, eh, cuando hay una pelea de mucha gente, en ataque masivo eh, merma bastante y le da bastante ventaja a tu grupo me parece lo que es como ideal para el bardo porque tiene esa pequeña utilidad de apoyo
0: ya pero uno menos un D6 ¿a, a sus tiradas de ataque, ¿te refieres? sí, a eh? tiradas
1: de lo que hagan, de ataque o de habilidad
0: pues está bastante bien ¿y eso a qué nivel lo tienen
1: eso? ¿Te a 5, es caro, es un hechizo potente Claro, ya. es un
0: hechizo tocho.
1: Es tocho, lo que pasa es que me parece que está bien, que merece la pena.
0: Mm. Bueno, de hecho, no lo había dicho en la introducción, pero vamos a limitar los hechizos hasta personajes de nivel 10, ¿vale? O sea, porque, bueno, podríamos decir, pues el deseo, el milagro, ¿no? Que son súper hechizos, pero no. Vamos a dejar hechizos que, que en la mayoría de las campañas podríamos llegar a ver, ¿no? De hecho, este es uno de los más altos que hemos puesto en la lista, ¿no, Alberto? Es un poco sí, más y más a... que
1: nada lo he cogido no por el daño en sí, sino por la utilidad. Porque me parece que, aparte de ser el típico hechizo que haces daño a mansalva, el auto utilidad esa y, y la clave de que sea con la tirada de inteligencia, me parece, porque hace daño psíquico, me parece sí. que es clave a la hora de eso, pues yo que sé, tienes a los típicos soldados y en general, a ver, hay excepciones su nivel de inteligencia no va a ser muy alto, van a tener todo en fuerza
0: Claro, o incluso en destreza también, claro o sea que también está útil contra esos pícaros esos monjes que lo evitan todos, ¿no? sí Así que nada, pues muy bien Sí, no está mal, la verdad, como hechizo eh, alternativo de combate un poco menos típico, me parece una buena idea, eso sí, para personaje ya de un nivel sí,
1: abierto, ¿no? necesitas tener algo de por deporte
0: <ríe> Bueno José nos va a hablar de su hechizo favorito sin duda, en toque sí. nada
3: yo estoy en el lado contrario de Alberto de con sus mega hechizos. A mí me gustan los cantrips, los trucos. Y además, en esta edición, como sabréis, los cantrips van subiendo de nivel. Entonces, aunque son hechizos muy sencillos, los truquitos, en cuanto el mago empieza a subir de niveles, el hechizo te acompaña. Es decir, va subiendo de daño, va subiendo de 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 potencia entonces a mí me gusta mucho el toque helado que es de nigromancia mi escuela una de mis escuelas favoritas y lo que hace es eh, crea una mano esquelética que es un ataque de conjura a distancia y si impactas pues recibe el objetivo un de 8 necrótico además que va y fue muy bien en esta crónica que hicimos uh -huh. porque los malos regeneraban
0: Claro, ese es el punto, no porque sea necrótico, que aparte que es bueno que sea necrótico porque también sí. es un daño que muchos sí. bichos no pueden absorber.
3: Eso es, el daño necrótico lo que tiene la ventaja es que es un daño que hace que, el, que si el objetivo tenga alguna característica de regeneración, la pierde durante el turno siguiente porque la mano le aferra digamos Y entonces, eh, lo que os decía, cuando va subiendo, si el mago llega a nivel 5, eh, ya son 2 de 8, y a nivel 11, 3 de 8, y a nivel 17, 4 de 8. Es decir, se va convirtiendo más potente, y por eso no. me encanta. Otra cosa es que a mí no me saliera mucho, pero eso, como ya hemos hablado de las manías, era un problema de los dados.
0: <risa> como siempre. Como siempre. Bueno, hay que decir que, bueno, no sé los demás que pesarán, pero aunque es verdad que era muy... Que, que, que José podría ser un poco meme con el su uso, en realidad así que me parece un buen hechizo de nivel, uno de los mejores, de hecho para como cantrip, ¿no? ¿Qué piensas Alberto? Sí, yo,
1: yo creo que en general fíjate casi no he metido ningún cantrip de este estilo pero podría ponerlos todos como un favorito porque todos estos cantrip que han metido ahora de la llama de fuego el, el golpe ¿cómo se llama? el, 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 el Eldris Blast y, y todos estos me parecen súper útiles porque te hacen un de 10 un de 8 y van creciendo contigo, y es un, un hechizo que no se te acaba y que hace, es, es, el, es el espadazo del mago, entre comillas. Porque sí. puedes ahí seguir actuando, si de repente se están acabados los hechizos, puedes seguir siendo, siendo útil.
0: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues, como digo, ya digo, es uno de los mejores, probablemente, para la es el mejor, y ahí lo dejamos. Bueno, voy a, ahora ya a comentar si os parece bien un hechizo que a mí también, bueno, en fin, que que he visto en general que es muy útil en casi todos los casos, que es el escudo. El he de visto escudo de nivel 1 de mago y hechicero y que te da un más 5 a la CA, ¿no? ¿Puede ser?
1: Sí, sí. Uh
2: -huh. sí.
0: Y además, es de reacción. Es decir, tú lo tienes ahí preparado y si te pega una leche y dices, ah, ¿qué me, ¿qué me pasas? Lo activo. O sea, que incluso puedes usarlo eh, a sabiendas antes de que te haga el daño. Y, bueno, pues es, es, es excelente, ¿no? Es, o sea, Martín con la CA es una borrada, sí, sobre todo en, en te puedes hablar de, mucha, de muchos de de muchos leches gordas. No sé si Claudia le parecerá también estar de acuerdo con esto. Con este sí, chico. sí,
2: me parece que, además, eso es lo que dices, que lo que le da mucha potencia a este hechizo es el tema de que, como es de reacción, lo puedes eh, lo eliges lanzar cuando sabes que te va a servir de algo porque hay algunos hechizos de estos de, de protección y de salvaguarda que te generan defensas y cosas por el estilo, que los tienes que activar y no sabes si van a, si resulta que por ejemplo hay algunos que son para contra daño contendente o, y cortante o, y no sabes si de repente te atacan con, con un hechizo, o son para que te, te reducen el daño contra un elemento y en cambio eh, luego te atacan con una espada, entonces entonces, este es, lo levantas cuando sabes que esos cinco puntos te van a salvar. Sí. Y si no, no lo pierdes. Entonces, me parece que es una gran ventaja que tiene.
0: Sí, desde luego es uno de los mejores. Bueno, y para terminar esta primera ronda, y ya que está Claudia aquí no nos va a hablar un poco de Grifo Custodio. No me acuerdo muy bien de este hechizo. ¿Cómo funcionaba?
2: El Grifo Custodio es un hechizo de nivel 3 que yo no lo había... lo he descubierto recientemente y me ha gustado porque es bastante eh, versátil, ¿vale? Porque por el, es cierto que, bueno, tienes que pintarlo en algún sitio pero también se pinta al toque no es una cosa que digas que tienes que pasar cinco horas aquí haciendo el ritual para, para pintarlo y entonces lo que pasa es que lo puedes cargar con otro hechizo ¿vale? y que reaccione a algo que pase, es decir... ...alguien pasa por encima... ...alguien abre este baulito... ...alguien... ...y entonces haces que reaccione... ...a un evento que tú desees... ...es como una eh, trampa... ...como una trampa efectivamente y luego si no quieres que sea con un hechizo tuyo porque por ejemplo puedes lanzar un, meterle un hold person puede, o, sea, un, eh, o cualquier cosa le, el, puedes marcar que sea contra un tipo de, de criatura específica o sea tiene bastante versatilidad en ese aspecto y luego tiene un, un efecto que es el efecto básico que si no lo cargas con un hechizo concreto simplemente lo haces que explote sí. y explota en, en, en un bastante porque es un área de 20 pies y, y no hace. Hace un daño. Bueno, que no estaba mal. Es casi cercano al son cinco dados de ocho. Entonces.
0: No está nada mal, ¿no? Está no, claro no está nada no.
2: mal. Es evidentemente es de nivel 3 entonces es un poco. Pero crece eh, con los niveles. Es de los que crecen con los niveles, sí. o sea que está es, bien.
0: Escala también, ¿no?
2: Escala. Vale.
0: Sí, no sé si hay alguien... José, ¿qué te parece este hechizo de trampa? ¿Te gusta este concepto? Yo
3: nunca lo he usado, la verdad, porque soy de los que piensan que el máster de alguna forma te lo va a fastidiar. <risa> es decir, va a llegar y te va a decir, no, es que el que lo ha abierto es un enano con un detectar trampas y no te sirvió de nada. Entonces lo de las películas americanas en las que va el tío y pone la el cable trampa y, y consigue salir porque todos mueren No suele ser lo que he vivido yo en Dungeon
0: Bueno, una interesante observación Cada uno tiene su percepción de este arreglo, ¿no? Sí, sí Bueno, eh, pues esta es la primera ronda, así que si esperáis el interludio, vamos con la segunda Bueno, eh, Alberto, cuéntanos la armadura de Agatis. Esta es muy buena, creo, pero es muy especializada a una, a una clase, ¿no?
1: Sí, eh, este hechizo, armadura de Agatis, es un hechizo de nivel 1, que escala también, de brujo. Eh, entonces solo lo tiene el brujo. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que me gusta de este hechizo? Es un hechizo de defensa en el que tú ganas 5 de puntos de golpe temporales y al que te ataque cuerpo a cuerpo que si te hace daño, se lleva 5 se lleva de daño también entonces lo que mola, que aparte de que escala pues que si de repente lo tiras en nivel 4 pues son 20 puntos, es un bueno, o sea, es como que te, me haces daño pues encima te lo llevas tú, y aparte te va quitando ese, esa vida extra que te da y es un hechizo que, que no tiene concentración
0: ya yeah. O sea, lo de sea, que no tenga sensación claro, es muy importante.
1: Claro, me parece que es la parte más munchkin de este hechizo. <risa> sí,
0: bastante bueno ¿no? bueno, ¿no? La verdad es que de brujo no mucho, pero la verdad es que con la gente que lo tiene brujo siempre lo tienes, hechizo. Es como muy, sí. Es muy importante. Bueno, pues, a ver, José, un hechizo que has puesto muy interesante, bueno, muy interesante, muy típico, ¿no? Es el volar. Por
3: supuesto. ¿Por qué? Me parece que en cuanto llegas a nivel 3, bueno, perdón, en cuanto llegas a poder cogerte hechizos de nivel 3, que no es lo mismo que llegar a nivel 3, eh, el volar tiene que ser un básico, es, me parece que es muy útil para un mago, es un hechizo de utilidad, es decir, hay que escalar una torre, pues su, la subo volando, eh, hay que cruzar un pantano, pues lo cruzo volando... Y lo mejor de todo es, ah, mira, viene un ejército, el mago se va volando.
0: Sí. El hiciste, mago... hiciste, hiciste mucho uso del volar en, en la sí, crónica, ¿verdad? En todas,
3: eh, siempre que he cogido un mago en todas mis crónicas ha sido el básico, es decir, coges el volar, tiras para arriba, los suficientes pies, calculas los suficientes pies como para que los arcos no te alcancen, pero que tus hechizos de distancia sí. Sí. Uh -huh. Así que me parece que el volar es el primero que tienes que ponerte, porque luego ya lo suplirás, eh, irás poniendo otros hechizos de ataque para usar el volar, pero el volar primero, que también te sirve de, de utilidad.
0: Sí, de utilidad, aunque de forma defensiva solamente casi para huir, porque realmente sí. si estás en un combate volando, pues dices, ah, estás arriba, puedo tirar una bola de fuego arriba, tampoco hay problema. O sea...
3: Claro, lo que pasa es que es lo que decía Alberto con el con el hechizo que he dicho si te ataca un grupo de guerreros pues el grupo de guerreros no te van a tirar bolas de fuego a menos que sean muy cabritos y tengan pociones o algún tipo de objeto para lanzártelos pero si no estás a salvo de los guerreros
0: ya bueno, pues ahí dejamos el volar sin duda un must Have, como de los que más, sin duda y yo voy a decir también eh, uno también que yo creo que es bastante útil que es eh, proteger contra el bien y el mal este es un peniso actuacional. ¿Verdad, Alberto? Es un uh -huh. poco... Bueno, eh, lo que pasa es que cuando lo puedes usar, es tan bueno, tan, tan bueno, y es situacional, pero hay muchos bichos, porque solamente esto ya no va contra los malos y contra los buenos. Va solamente contra los ajenos, como los celestiales, el... demonios, elementales... No sé si me quedo alguno por ahí, eh... pero bueno... Es...
1: No sé si incluye tipo hadas o algo por el estilo también.
0: Los, los no muertos también. Los no muertos, sí. Entonces, pues, eches, que de eso salen muchos, ¿sabes? Y cuando salen, el hecho de que ataques tú con ventaja contra ellos, ellos ataquen con desventaja, desventaja contra ti, que para los que no sepan, estirar dos dados eh, y quedarte con el mejor en el caso de que te ataques o con el peor No, es solamente cuando tú cuando te atacan a ti, es defensivo, si ahora me acuerdo. No. Pues eso, cuando te atacan, eh, pues, tienen a dos dados y se quedan con el peor, eso es buenísimo. Eso es mejor que tener mucha CA o tener mucha vida, es... Okay.
1: efectivamente sí, es lo mejor tener que te ataque con desventaja
0: sin duda de lo mejor no sé, los demás, ¿qué les parece, José?
3: pues es un hechizo que yo la verdad es que casi nunca lo cojo porque considero que me ocupa un hueco y que para eso ya lo tiene que llevar el paladín entonces otra persona, entonces para mí como mago nunca lo nunca me lo pongo la verdad
0: bueno, no sé si los druidas, Yo no sé si los druidas tenían de eso, Claudia Pero bueno <risa>
2: eh, No, el, yo no el, los druidas no lo tienen
0: Bueno El caso es que está bastante bien Los que puedan cogérselo, pues yo lo recomiendo Al menos Y por último, Claudia, cuéntanos en esta última ro esta Ronda eh, uh
2: -huh.
0: ¿Qué te parece El hechizo que has elegido aquí Que es el de Rayo de Luna? Un...
2: Bueno, eh, el, he de decir que una cosa, el, el, bueno, he llevado dos personajes lanzadores de hechizos, ¿vale? Entonces, manejando dos listas de hechizos un poco con diferentes, que es el druida y el, y el mago. El druida eh, tiene muchos hechizos que son de concentración, que tienen un problema, que es que no puedes lanzarlos a la vez, pero tienen, pero tienen una ventaja que es que se mantienen en el tiempo. Estuve dudando entre cuáles elegí, pero cogí este del rayo de luna porque me resulta, me resulta interesante, porque es de nivel 2, ¿vale? Entonces es, eh, es fácil, es, se hace de pronto pronto él. Y para estar de nivel 2 está bien. Para empezar, porque es de raño, daño radiante, ¿vale? Y el daño radiante eh, es, eh, es eh, prácticamente al que nadie tiene. Eh, es el que más, es más difícil que se tenga defensa.
0: Uh -huh, o se sí. tenga
2: invulnerabilidad. Invul invulner invulner <risa> In
0: invulnerabilidad.
2: Eso es. Luego, además, es como digo, es de concentración, se mantiene en el tiempo. Eso significa que una vez que lo lanzas, no necesitas relanzarlo y sigue haciendo daño. Todo eh, cubre un área, ¿vale? De, con un haz de luna, y entonces todas las criaturas que están en ese área eh, al comienzo de su turno o, se, o pasan al, durante el turno a ese área. Eh, sufren daño, tienen que hacer una tirada de constitución y sufren daño y aunque la fallen, siguen sufriendo la mitad, o sea, la pasen, siguen sufriendo la mitad de daño o sea, que todos se llevan algo de daño sea mayor o menor además, tiene, contra las criaturas los cambiaformas y demás eso sí que ya es muy específico tienen desventaja y pierden la forma pero bueno, ahí tienes uno que para el que los cambiaformas suelen ser bastante complicados y si se va la gente del área pues lo puedes mover con una acción pero bueno, es que puedes estar haber tenido tres turnos, estar lanzando hechizos mientras está el, el eh, además de haciendo daño del rayo de luna, o sea que en algunos turnos puedes hacer daño dos veces por el rayo de luna y por otro hechizo que lances. Entonces uh -huh. ese tipo de hechizos me resultan mm, muy efectivos. <risa> sí. mm.
0: Bueno, sí, la verdad es que está bastante bien. Y si cruzaste, y sí, bueno, contra los... cambiaformas y eso es especialmente útil, ¿no? como los hombres lobos y tal. Sí. Bueno, pues hasta aquí esta ronda. Vamos a la siguiente. Aquí llegamos a la tercera ronda y tenemos un hechizo con un hombre mazo chungo. Susurros discordantes. ¿De qué va esto, Alberto?
1: Pues mira, este es un hechizo de bardo, muy de bardo, que hace daño psíquico. Y, y entonces pues tú como que le haces, le susurras a alguien, haces su tirada de salvación y si la falla, uh -huh. aparte de que le haces algo de daño, eh, sale corriendo, tiene que huir porque le produce mogollón de, de miedo la persona que le lanza el hechizo. Entonces, la gracia de este hechizo, aparte del daño que haga, es que, que tú estés con tu, con tu party, con tus colegas, rodeando al tío y entonces como tiene que huir sí o sí, se cometa que es de oportunidad por un tubo. Entonces es lo que me mola de este hechizo. Aparte que, bueno, si te sale bien y es, imagínate que estás tocado o lo que sea, te puede dar cancha suficiente para huir, te puede preparar la huida. Ya,
0: o sea que es un poco medio defensivo también. Sí, ¿no? en un punto
1: versátil, por eso me mola. Como sabéis, los bardos no son demasiado, aunque puedes pelear con ellos y todo, no hacen un daño masivo, pero todos estos hechizos, aparte de hacer algo de daño, tienen siempre una utilidad, pues en este caso imagínate, yo que sé. Nosotros, yo recuerdo, un, un lo utilicé bastante, pero recuerdo una vez contra un gigante que nos estábamos peleando... Y gracias a utilizarlo esto le hicimos bastante ataque de daño y alguien pudo retirarse que estaba un poco tocado y curarse o algo así. Creo que fue el paladín si no recuerdo mal. Uh -huh. Quiero decir sí. que, bueno, de otro modo, tú te puedes retirar a curarte y te puedes llevar un Ñesque. Y a esto ya. pues te, te lo ahorras. Sí. ¿De qué nivel era este hechizo? Es de nivel 1 y va creciendo. A nivel 1 haces 3 de 6 y según le sumas un nivel, pues un de 6 más. No está mal del todo. Pues bastante Es ¿no?
0: A nivel 1 ya está bastante bien. Bueno, pues muy chulo. Bueno, José, háblanos del de hechizo favorito de todo mago. Háblanos el hechizo,
3: de
0: la, de el hechizo de más
3: grande que existe en Dungeons and Dragons desde que se escribió Dungeons and Dragons caja roja. <risas> la bola de fuego. Porque qué es un mago de Dungeons sin una buena bola de fuego. Vamos a ver. Y además está en el nivel que me encanta de Dungeons, de la lista de conjuros, que es el nivel 3. Para mí, eh, todos los hechizos que hay antes son bueno, bien, pero cuando llegas al nivel 3 de lista de conjuros, ahí están todo lo bueno. Pues la bola de fuego es ese clásico, te haces una bolita de fuego, una manzana en la mano, la lanzas, explota y un montón de gente muere y uh. sales pulsada. Si lo combinamos con el volar que he dicho antes, genial, subes para arriba, preparas tu bola de fuego y empiezas como una ametralladora. Pam, 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 pam. A veces algún compañero puede resultar herido. Mm. No pasa nada. A veces. a veces, no pasa nada porque está el paladín, el clérigo, ya se curarán, ya se curarán. Pero seguro que prefieren que si eso ya los mates tú.
0: Bueno, hay que decir, respecto a la de fuego, primero una cosa, hay una manera de hacer que no dañes a tus amigos, que si te coges la escuela de vocación, si no mal recuerdo, tienes una opción que es moldear la, la magia para que no haga daño a tus compañeros y tal. Pero si no es tu caso, pues no, sí, no, no, no pero hay que decir que efectivamente la bola de fuego yo creo que es tan importante porque es el hechizo número uno de control de masas.
3: Sí, es, el es uno de los primeros hechizos de daño masivo que puede tener el mago. Es lanzas, te viene un grupo de guerreros, lanzas la bola de fuego y, oye, a lo mejor los matas a todos. Y el mago solo.
0: Sí, sí. Es, que, claro, es lo que le hace al mago, de hecho, ser tan poderoso en estas circunstancias. Porque, claro, individualmente no es que sea malo, pero es que contra... ¿Sabes? Cuando son en mucha gente... Llegan
3: dos guerreros, dos guerreros, te empiezan a hacer los dos ataques, pim pam, y con la vida que tiene un mago, no va a durar ni dos asaltos.
0: Sí, no sé qué le a Claudia, ¿no? Pero yo creo que sí que nos hemos encontrado que ...durante las partidas, que cuando hay mucha gente... ...muchos enemigos, os lo pasáis mal realmente... ...más incluso que contra uno solo poderoso... ...entonces por eso a lo mejor estos hechizos son tan buenos... ¿no? En, la, sí, ...en el modo sí. de juego...
2: Hemos, ...hemos visto que siempre... El, el, ...el tema del desgaste de los personajes... ...cuando hay muchos eh, contrincantes... ...de hecho, llegó un punto que nos dimos cuenta... ...que lo que teníamos que hacer era... ...ignorar a todos ir a por uno y quitarnos ese y al siguiente, y si, porque si no al final acabamos todos mucho peor. Entonces es verdad que cuando hay muchos contrincantes, un hechizo que pueda cubrir área eh, y tantos contrincantes pues está muy bien. Evidentemente, claro, es un hechizo que tiene su contraposición, porque eh, eh, si no, no, y es que como estén tus compañeros mezclados con los <risa> enemigos, pues eh, yo he habido muchas veces que no he podido lanzarlo por eso, porque he dicho, es que lo tiro y me cargo a la mitad de mis compañeros. Sí. Hay muchos hechizos que, le, que como cuando son de área, si los enemigos tienes... Además, eso es, es, es cuando las miniaturas y los tableros sí. se vuelven importantes porque empiezas a calcular cuadritos de un lado a otro para decirlo PUL tiro aquí! Y oh. entonces pillo al mayor número de enemigos y el menor... Número de aliados.
3: Eso te pasa por ponerte en el, en el alineamiento el apellido bueno. Si te pones cualquier otro no pasa nada, puedes lanzar la bola de fuego sin tener tanto miramiento.
2: Bueno, no sé hasta qué punto, porque también si te cargas a tus compañeros, a lo mejor no sobrevives, entonces...
3: Tienes que hacerlo al final, cuando ya es para llevarte los PX y los eh, tesoros.
0: Te, lleva, te llevas el doble de punto de experiencia, lo de tus compañeros y lo de tu... Eso claro. es. Bueno, vamos a otro hechizo también, que es justo lo contrario del de José, que es Bendecir, que es un hechizo que suele tener los paladines, los clérigos, y ese hechizo... Es muy bueno porque es primero es de nivel 1 y ya desde nivel 1 lo tienes. O sea, no tienes nada... Y da nada más y nada menos que un D4 a todas tus tiradas de ataque y también contra en, en, tu suma para tus tiradas de salvación. Y oye, ¿cuántas veces tener más un D4 de ataque incluyendo para hacer de toque lado de José, viene bien, ¿verdad? Para cazar a tus enemigos, porque es que es un D4 más bien, bien bonito. <risa> y además puede afectar a varios a varios aliados al mismo tiempo, ¿sabes? Hasta, no sé si hasta tres, y luego va aumentando con el, con el nivel. Y, bueno, ¿qué, ¿qué defecto tiene? Pues que es de concentración. Y como ya sabe Claudia, lo de concentración, no ¿verdad?
2: Sí, los de concentración eh, son, son están muy bien, suelen tener, pero claro, luego, sobre todo lo que, el, el principal problema que he visto yo con los personajes que tienen hechizos de concentración, que lo malo es que, que tienes que tener hechizos que no sean de concentración. Porque si el 80% de tus hechizos son de concentración, se autoanulan unos a otros. Si tienes uno o dos, y luego un montón de hechizos que no sean de concentración, puedes irlos alternando y tienes variedad. Pero como todos sean hechizos de concentración, o la gran mayoría, es, es problemático, porque no puedes lanzarlos juntos. Entonces, te convierten en hechizos de no concentración y pierdes esa potencia que tienen por ser de concentración.
3: Te conviertes en un compañero de apoyo. Sí. Básicamente, estás en la retaguardia, lanzas los hechizos de, de concentración, de fuerza, de resistencia, de visibilidades y tal, y tú te mantienes ahí mientras los demás eh, se zurra la badana. Uh -huh. Pierde un poco la gracia de estar metido en el
0: ajo. Ya. Mm. Bueno, es para jugadores que les gustan los personajes de apoyo, simplemente. Sí. Por eso es muy típico de Clérigo Aunque bueno, el paladín, como no teníamos Clérigo en esta crónica última que jugamos nosotros, pues el paladín sí. tuvo que hacer un poco de eso. Y a veces se fastidiaba y tenía que ir de bendecir, porque es que el hechizo es tan bueno que es que casi es obligatorio lanzarlo, ¿no? Así que bueno, bendecir, un todo hechizo buenísimo. Y ahora vamos a otro juego, a otro hechizo. Que no va a contar Claudia, este, bueno, lo hemos hablado un poco por encima, el arma mágica, que, sí. que es lo que hace
2: Bueno, este es un, es un hechizo que en realidad se, yo creo que es más para los compañeros del mago que para el propio mago Porque el mago tiene sus hechizos, evidentemente, también de concentración, pero se, se lanza con la acción adicional Es decir, que puedes lanzar tu hechizo normal y además hacer este eh, y lo que hace es que eso, eh, no es un hechizo súper potente, pero tiene una ventaja que es de un nivel bajo, es de nivel 2 y cuando el grupo está todavía formando y tal y no tienen los guerreros ninguna arma mágica ni nada por el estilo eh, si resulta que se encuentran contra un enemigo que, tienen, que necesitan eh, ...magia para hacerse daño, porque de vez en cuando te encuentras con enemigos que son invulnerables a cualquier cosa que no sea mágica... ...resulta que el guerrero de repente se te queda inútil, porque por muchas veces que le dé al enemigo no tiene no le hacen daño. Entonces, ¿qué hace este hechizo? Pues eh, directamente tocas el arma de tu compañero guerrero, tu compañero y, y su arma se convierte en mágica a efectos de juego y entonces sí que puede hacer años y deja de convertirse en un personaje que en... sin poder inútil. inútil evidentemente. porque y es un,
3: que... Y un delicioso más uno.
2: Y claro, le da no, además no. un delicioso más uno, efectivamente.
0: ¿Tú usaste también de vez en cuando, verdad, José? ¿Sobre todo Yo lo usé,
3: lo usé mucho con el guerrero, con el, con el personaje de Miguel, porque de repente salía un, un bicho que nada, llegaba al guerrero, le daba un viaje de estos que flipas y le hacía tres de daño por la resistencia y tal y cual, y entonces sí. yo llegaba le hacía espera, espera, pum, arma mágica y el siguiente viaje le hacía 20 de daño
0: sí. los golems famosos y eso.
3: claro, los sí. golems, y así te quitabas a los malos de golpe bien si no, hay... horrible, todos muertos
2: sí, además es escalable porque vas subiendo con los niveles, el bonificador que da, pasa de más, de más uno a más dos y luego a más tres o sea bueno. que también hay... ¿Te, te no sé, queda... un
0: personaje un poco ya más tocho, incluso que tengan armas por hacerlas mejores incluso Sí, 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 sí. Muy bien, pues hasta aquí esta tercera ronda, y ahora nos acompañáis a la cuarta, vamos a ello. Vamos a hablar sobre otro hechizo interesante, el arma espiritual. Que por lo visto te gusta mucho, ¿no, Alberto?
1: Pues sí, mira, esto es un hechizo que yo lo cogí, este clérigo, lo cogí con el bardo cuando llegué a nivel alto, porque como puede coger hechizos de otras clases, y entonces lo que mola de este hechizo es que no tiene concentración tampoco y creas como un arma espiritual que con tus acciones de eh, con la acción adicional no me salió el nombre ahora haces un ataque extra entonces bueno obviamente si tú estás con, utilizando un personaje que ya tiene dos ataques no tienes o sea que utilizas dos tipos de ataque o algo así no tiene sentido pero con un personaje que, que, que puedes emplear tu acción tu acción adicional en eso, haces un ataque adicional que hace un D8 más, me parece que tu característica mágica, que creo recordar que era, que está bastante bien, y crece también con tu nivel. Este empieza en nivel 2.
0: Claro, eso está muy bien, de hecho, para las clases que rollo magos o bardos que no suelen tener claro. eh, ataques, varios ataques de turno, como le pasa a las clases
1: guerreras, ¿no? como el paladín, el guerrero y, y todo eso. Te esto. coges y te, claro, te garantizas un segundo ataque que además pues tiene esa capacidad de ir creciendo también y, yeah. y ya te digo este es un hechizo que me hace muy, es un hechizo de ataque que me hace bastante potente por eso por la cuestión de poder mantenerlo ahí no recuerdo si duraba un minuto o algo por el estilo mm
0: este yo no sé si lo coger los magos José tú qué cómo lo ves? pues
3: yo creo recordar que sí pero no estoy seguro eh o sea que no me mí, éxate, que no me, suena me la piden más de clérigo pero no estoy sí, seguro sí puede ser yo solo digo con seguridad de okay. todas formas yo aquí tengo que estar en contra totalmente de ti porque vamos a ver un buen mago un buen lanzador de hechizos no necesita más que un hechizo Nada de ataques adicionales. Un buen ataque, bomba, y a tomar por saco el enemigo. Bueno, pero si
1: puedes hacer ese ataque y luego encima tienes este activo y haces otro ataque más, así coges y rematas.
0: <risa> Mata y remata. <risa> está, está claro. Bueno.
2: La del remate ya es más para... Era más lo de acabar el final y llevarte los puntos. Eso ya no cuenta en esta versión de Dungeon. <risa> sí, eso es verdad.
0: Bueno, bueno. Vamos con un hechizo... Este, este, hay que decirlo, me jode mucho como Dungeon Master porque yo pensaba que iba a hacerles... Les veía todos tan aplotonados y tenía ya un mago por ahí poderoso y les tiré una bola de fuego. ¿Y qué hiciste tú, José? ¿Qué hiciste? Eh,
3: y te dije, espera, espera, espera. ¡Contrachizo! ¡Placa! <risa> en la cara. En la cara. Este es el... A ver, esto... Yo lo digo a los jugadores, para que sepan cómo tienen que cogérselo. Esto es lo típico, cuando tú pasas de nivel y te quieres coger tus hechizos nuevos, el narrador, como ya pasa de ti, porque está hasta los mismísimos de la druida, el clédigo y el mago con sus miles de hechizos, tú le dices, ya me he cogido los hechizos, ya me he subido la ficha, y el, y el narrador te dice, ¡jo, qué bien! ¡Qué trabajo me acabas de quitar de tener que revisar lo que has mirado! y tal. Y tú, vale, pues ya está, yo ya me he cogido mis hechizos nuevos y tal. Y no le dices nada y no le dices lo que le has cogido, y justo en la primera partida después de subir de nivel llega el narrador y te saca un mago con bola de fuego y tú le dices espera guapo, que tengo un contrahechizo, y el narrador pues se le queda la cara que se le quedó a Pablo blanca como una pared, de, en plan de perdona, ¿cuándo, ¿cuándo te has cogido eso? y tú le dices, pues ayer cuando me cambié la ficha y no la miraste y
0: subiste a nivel 5 porque es de nivel 3 creo el hechizo, ¿no? es de nivel 3 también, sí es un hechizo de nivel 3 y para todos los hechizos de nivel 3 o inferior de forma gratuita, ¿no? Si... Eso es, sí. Y si son más altos tienes que hacer una tirada.
3: Tienes que hacer una tirada, pero normalmente el mago, como tiene la inteligencia muy alta y demás, tiene una tirada bastante fácil de sacar.
0: Debo recordar que te enfrentaste incluso un archimago que usó un hechizo de estos de parar el tiempo, ralentizarlo y tal, y si lo paraste. Tuviste que gastarte todo para hacerlo, ¿no? Hay ventajas y tal, pero es que tenías. Eso
3: es, eso es. Sí, 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 sí. La verdad es que está pero... muy bien. Ya te digo, es de nivel 3. Todos los hechizos de la lista de mago de nivel 3, a mí me parecen que son todos muy
0: buenos. Uh -huh. sí, pero este este en concreto. Bueno.
3: Este en concreto, a ver, es muy específico. <risa> es, es un enfrentamiento de un mago contra un mago. Claro, el resto de los compañeros tampoco sabían que yo tenía el contrahechizo. Entonces estaban, cuando vieron que la bola de fuego se empezaba a formar en la mano del mago. Y tú todo, el mundo, ahí? Claro, todo el mundo estaba diciendo: Ya, Dios mío, vamos todos a morir. Sí, sí, porque estáis todos juntitos. Todos juntitos, es lo típico de entras por una puerta y cómo entras, ala, todos a pegotón! Somos idiotas. Y, y el mago aprovechó, y bueno, la verdad es que tuve que reconocer que tuve muchas felicitaciones, alabanzas y, y aplausos ese día.
0: Sí, sí. Increíble aquel día. Bueno, pues yo también voy a hablar de un hechizo que igualmente mmm, es bueno, pero discutible en algunos casos. Bueno, discutible. No, no es discutible. Es el curar. Curar. lo no tienen muchos personajes. El bardo, la druida, el clérigo, el paladín. Escala con los niveles. Es de nivel 1. Y desde siempre el duñón pues, se cobra, ¿no? Entonces lo de curar está muy bien. De hecho, especialmente bien en, 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 en combates o estrategias a largo plazo, en el que empiezas a cobrar y tienes que curaros porque caéis al suelo. En fin, de hecho, yo recuerdo, José, que tú, en algún cierto duñón que hicimos, te daban palique ibas al suelo casi cada turno, casi cada turno tenían que tirarte un curar o algo de
3: Sí, porque yo soy un mago muy extraño, soy un mago que me haga un soldado mago o un mago puro puro, me gusta estar ahí que me salpique la sangre, soy como muy idiota. Entonces siempre recibes un espadazo y como tienes 10 de vida, pues te hacen 38 y estás en el suelo tirado y dices, "¿Por qué? O sea, ¿por qué estoy aquí?" Pero bueno.
0: Pero fue, es que sí, provocado.
2: porque además, claro. es que además te coges todos los hechizos te, sabes, la, te dices el de volar el de escudo, el de no sé que no sé cuántos pero luego te metes el mogollón
3: Yo estoy dando recomendaciones para nuestros queridos oyentes, otra cosa es que no hagan lo que yo que hagan lo que les he dicho, no lo que hago
0: la Claudia también tenía el hechizo de curar pero es curioso porque lo usaba más que nada con ella misma, porque resulta que los druidas eh, al menos el druida este de la, del Círculo de la Luna Podemos usar el hechizo de curar consigo mismo como acción adicional, porque normalmente es una acción normal. Entonces, sí. se, se regeneran sus formas animales cuando están transformados. Sí,
2: pero es solo cuando estás en formas animales. Entonces, lo que pasaba es eso. Eh, también es que allí yo estaba haciendo un, un trabajo como el druida, que era el de tanquear. Cogía una sí. forma animal con muchísimos puntos de vida, me iba a, a lo bestia adelante, y lo que pasa es que, claro, con, lo que hacía es el curar para regenerar esa forma animal y mantenerla más tiempo.
3: Uh -huh. claro. la, las novedades del druida de la versión 5.0 creo que merecen un podcast entero solo para él porque me parece el personaje más moonskin más salvaje que he visto en mucho tiempo cuando yo me cogí mi mago y Claudio se cogió su druida y de repente empezó a hacer todo eso le digo, espera, digo, yo estoy haciendo el idiota. Digo, vamos a ver, todos druidas, chicos.
0: Sí, no Nos no lo apuntamos, es... José, de eso de un podcast. Sobre... Sí, para, los druidas. No, para druidas. y para otros, que también habrá que hablar de ellos. También. <risa> bueno, Claudia nos va a hablar de, de un sitio que, que le gustó mucho también, que lo usó bastante y bueno que resultó al final bastante más útil de lo que yo, la verdad, previsible, previsiblemente pensé, que se llama sí. Fuego
2: Férico. ¿De qué va? Sí, bueno, el fuego férico es un hechizo que la gente tiende a, a, a como sí, digamos, claro. a ignorar porque piensan que es solo para revelar gente invisible, ¿vale? Porque el efecto que tiene primario es ese. Eh, es, eh, genera un fuego férico eh, del color que tú elijas, eh, verde, eh, morado, azul, te dejan elegir. Eh, alrededor de todas las criaturas que están en la zona que le que afecta, ¿vale? Y lo que, y entonces, si están invisibles las revela y no pueden volver a ser invisibles tienen que hacer una tirada de salvación de destreza pero es que tiene un segundo efecto que es que todas esas criaturas que están bajo el efecto de ese fungo férico eh, eh, tienes eh, tirada de, en ventaja con, en ataques contra ellos entonces de repente llegas Pillas a. Te da igual, diga eh, aunque no estés en oscuras, aunque no estés en. en no Aunque no estén invisibles, eh, que es como lo que piensas, todo el mundo piensa. O hay invisibles, o estoy en un dungeon y no veo ni tres en un burro y entonces ahora lo veo. Sí, es verdad, pero es que aunque estés en, visi, en pleno sol, tú le lanzas mm. el hechizo y de repente todos ellos tienes tus ataques con ventaja contra ellos. Que entonces, es muy bueno es muy dicho bueno. Antes. Y además es que es contra todos los que has pillado y para todo el mundo. Entonces, mmm, resulta muy efectivo a la hora también de quitarse grupos de gente, evidentemente.
0: Sí, sí. sí. La verdad es que me he sorprendido también, porque efectivamente Pero, tiene doble utilidad y las dos utilidades son... Porque cuando hay alguien invisible y no lo encontráis es una putada, muy optada. O sea, que... Sí, lo
2: que pasa que yo de hecho en ese aspecto incluso lo veo un poco más tal porque tienes que tirar el hechizo, es verdad que es de área, pero tienes que tirar un poco el hechizo a ver si pillas al, al otro y, le, y lo revelas, ¿sabes lo que quiero decir? Pero sí. bueno, también tiene la ventaja, por ejemplo, de, de si estás en oscuras, no, si estás en duño, no, eh, no tienes que mantener una luz, lo tiras y ya ves a todos tus enemigos. Y uh -huh. entonces no te emitas te tener que mantener un hechizo o una antorcha o lo que sea, pero bueno.
0: Muy bien, pues sí, bastante chulo. Bueno, pues con esto terminamos la cuarta ronda y ahora vamos a la quinta. Y sin duda, uno de los hechizos más... ...usados también en el Dungeons... Eh, ...tiene cierta... ...en fin... Eh, ...tiene varias versiones también de unos ...más potentes... ...como la Invisibilidad Mejorada... ...pero vamos a hablar de Invisibilidad... ...que es el que puede cogerse un personaje de nivel... ...hasta nivel 10 al menos... ...no sé si el Mejorada también se lo puedo coger... ...pero ya sería caro ¿no? ahora sí
1: Sí, el Mejorada creo recordar que estaba como en 5... ...en nivel 5... ...y sí. obviamente pues es la bomba... ...pero ya solo con el, con el normal... ...con la Invisibilidad Normal... A ver, es de concentración y, y si, por ejemplo, haces un ataque se quita el hechizo o, y si pierdes la concentración pues acaba. Pero lo bueno que tiene es que te puede, puedes salir e de un combate gracias a él, huir del combate, o incluso si quieres hacer un buen ataque, en plan que estás preparándote un super ataque pues el primer ataque que haga lo vas a hacer básicamente by the face, porque te pueden dar ventaja, pero incluso el narrador puede decidir que si el enemigo no sabe que eres invisible y no tiene cómo detectarte, directamente no sabe que estás ahí. Sí,
0: noquearlo lo que sea. Claro,
1: y esto en el aspecto de combate, pero luego en el aspecto de utilidad, pues desde una misión de espionaje, una misión social, eh, pues eso, volviendo a, a lo de antes, escapar de un sitio. Abre, abre un abanico bastante amplio de la utilidad que tiene este hechizo. A mí me parece que es como algo como muy, parece como muy común, ¿no? La invisibilidad es típica de, de las cosas medievales, así de magia. Pero es cierto que me parece súper versátil este hechizo. Me parece muy útil. A mí me lo he utilizado mogollón, la verdad, en esta crónica.
0: También sirve mucho para oír esas cosas ¿Tú qué opinas, Claudia, de este hechizo de invisibilidad?
2: Hombre, eh, depende un poco también de Evidentemente que de manera como jugadora le veo utilidad Lo que pasa que creo que también depende un poco del personaje Porque si estás jugando bien el personaje dependiendo de los personajes, a lo mejor no son de los que dicen, no, van todo de frente y no sé qué, y esto de esconderse que... <risa> ¿Qué, es, es que eso? Creo, ¿Qué es eso? Hay otros personajes que le da lo mismo. Entonces, te digo, me como jugadora, es verdad que lo veo mucho versatilidad, como dice Alberto, pero creo que sí que está un poco condicionado por el tipo de personaje que lleves.
0: Sí, desde luego si vas con un guerrero con armadura pesada y tal, a lo mejor moverse invisible ahora así,
1: <risa> se ven las pisadas sí, ¿no? gigantes. <risa> el paladín a lo mejor no quiere hacerse invisible y, y tener sus ataques con ventaja, por ejemplo. Obviamente va un poco en contra de su, de su rol.
2: Depende no. del paladín, claro, porque ahora hay paladines que son sí, chungos. Más, más chungos. Hay,
3: pala hay paladines muy raros. Pero seguro que al paladín le gusta que te puedas hacer invisible cuando ha sido apresado él y todos los guerreros, y el mago es el que le salva de, el, de la mazmorra.
1: Sí, eso sí. Y ve, ve las llaves volando de. Sí. sí, sí de eso el es muy bueno. de cinturón del. Del de carcelero. Sí, sí.
0: la, la verdad es que me ha sido también parecido quizá al de volar, en el sentido que también te vale para irte por ahí cuando las cosas se ponen negras ¿no? para... Sí, sí,
3: sí, sí. a ver, de... yo le decía a Alberto que un buen mago solo necesita un ataque pero a veces el ataque hay que hacerse a distancia
2: eh, He de decir, de todas formas eh, que, el, que el, yo me, con el de volar tengo que apoyar a, a José porque nosotros montamos un lío con el de volar una vez, que ni te cuento <risa> Nos transportaba a los dos y nos íbamos de un lado a otro destrozando eh, eh, armas de artillería de los enemigos bueno,
0: porque lo hiciste así, a lo mejor siendo invisible también hubieses liado de otra forma las cosas o sea, que, Ya, ojo. pero
2: avanzas más deprisa volando
0: Imagínate que te haces invisible y usas tu glifo ese custodio con una especie de, de bomba de reloj Y a tomar por <risa> todo. vas dejando esas cosas, no que es muy típico también Un hechizo un poco raro con un hombre que es difícil... De, de recordar, ¿no? ¿Cómo se llama, José, ese hechizo que has elegido tú?
3: Pues este, para salirme un poco de los hechizos nivel 3, es de nivel 4 y es la esfera elástica de Otiluque. Es, para que la gente lo entienda bien, es una bola de hámster. Con esto Uf. se ve muy claro. Donde el hechizo es una esfera de fuerza brillante que te encierra dentro, normalmente lo haces para encerrarte tú dentro, protegiéndote como ese hámster, y entonces nada, ni nadie puede entrar dentro, es decir te pueden tirar hechizos a lo salvaje te pueden atacar con todas las armas que quieran, que la esfera es indestructible tú puedes respirar, pero no puede entrar ni salir nada entonces, el mago está medio muerto le están zurrando eh, todos sus compañeros han caído pues mira, me hago una esfera y poco a poco me voy caminando con mi como mi roedor y me piro de aquí. Me sirvió de, de gran ayuda una vez porque lo típico que no se hace nunca en la llamada de chulo que es separarse. Me separé del grupo principal y me encontré con un tío muy desagradable que me superaba por todos lados y me empezó a dar cera y dije, bueno, espérate dos turnos y no más, me hice mi esferita y bajé rodando una ladera
0: <risa> bueno, con... volando, volando ¿no?
3: Volando, es verdad, volando volando la ladera para intentar escapar del tío y volver con mis compañeros, porque el tío me está dando una cera también se puede utilizar para encerrar a alguien dentro, pero ya tienes que hacer la tirada de, de salvación, uh -huh. de destreza entonces, para no arriesgarte en vez de capturarlo a él me captura a mí mismo y estoy a salvo de todo y de todos
0: uh -huh. Sí. pues Sí, pues sí, desde luego también un salvavidas muy importante, ¿no? Sí. <risa> y bueno, además también puede usar de manera ofensiva, como has dicho. Un poco más difícil, ¿no? Pero la opción este queda ahí.
3: Eso es.
0: Y eh, bueno, pues yo hablando de hechizos... Este no es salvavidas, pero es de utilidad. Sé que tú lo odias, José, que es la mano de mago. Oh, a, ver, a tope. Este hechizo es la leche, o sea, es verdad que está mejor aún cuando lo coges el pícaro arcano que es que tiene que puede hacer cosas como abrir puertas de lejos, robar cosas de los bolsillos y cosas así, ¿no? Pero ya el mago también está muy bien, en leches, o sea, activar trampas y cosas así de lejos y coger cosas de lejos. Aparte de lo que mola hace con, con el mago como oh muevo cosas con telequinesis eso es mucho, luego se tiene que admitirlo.
3: A ver, admito que no está mal. Lo que pasa es que dentro, del, dentro de las posibilidades de trucos que te puedes coger, de cantrips, pues no estaba en mi prioridad. Prefería ofensivos. Y ya si eso me acerco yo y muevo y muevo la
0: puerta. ¿Tú qué piensas, Claudia? ¿Me hace la pena cogerlo o no?
2: Eh, yo la verdad que no sé qué más me ha llamado la atención. Ni con el de los... Eh, de los... Que hay de ese, de ese nivel? Uh -huh. Pues eh, me quedo con otros.
3: <risa> Yo creo que estaban muy bien antes, sí. pero ahora en la nueva edición con los cantrips escalables, como los estamos sí. llamando, es que cualquier otro es una pasada, porque la el salpicadura de ácido, la bola de, de rayos de energía, el toque helado, el, el otro que ha dicho Alberto, el Eldris Blast, todos estos eh, como van escalando... Hasta...
2: El, sí, dices hasta el Sielak que tenía mi que no es escalable, pero como es de, de como es en acción adicional, lo tienes activado en el fondo todo el rato y, y te y estaba también bien.
3: Eso es. Es muy entonces, específico,
2: pero, pero joder. Sí,
3: sí, entonces los cantrips estilo Luz del Mago y la Mano del Mago o la Luz Brillante, que no me acuerdo cómo se llamaba, eh, me parecen más secundarios. Uh
0: -huh. mm -hmm. Bueno. Yo me siento un poco, eh, pero es lo que hay. Yo creo que está bien, pero bueno, porque es muy diferente a todos estos detalles y tal, simplemente. Entonces, pues, bueno, pues es una tirada diferente. Es colorista para mí. Sí. Y sí bueno, bueno pues, siempre hay
2: que tener algún hechizo que sea de utilidad, ¿no? Pero... Sí.
0: Bueno, y por, y por último, en esta quinta ronda, eh, Claudio nos va a hablar de...
2: De la armadura de mago. Sí, que la armadura de mago... Eh, a mí eh, Antes me he quejado de los hechizos de concentración, del problema que tienen. Y la armadura de mago, la gran ventaja que tiene es que son ocho horas de protección y no es un hechizo de, con de, de concentración. Tú te lo lanzas, te dura ocho horas y estás con... Vale, con tu protección extra todo todo el tiempo sin, sin tener problemas con otros hechizos que estés lanzando. Bueno, has gastado sí. un eh, un hueco de hechizo, sí. pero joder, son ocho horas. Sí. Entonces
0: no hay interferencia. Eh,
2: no hay interferencia, no hay tal. Me parece que es en ese sentido es, es también como mago ahora, con el personaje mago que estoy jugando ahora, lo estoy apreciando mucho porque el druida siempre me he quejado que uno de los principales problemas que tiene es el tema de, las, de la defensa. Eh, todo el mundo se queja de la defensa de los magos, pero la de los druidas es casi peor, ¿vale? Porque sí. encima, como druidas, están limitados con ciertas cosas, de los materiales de las armaduras, etcétera, etcétera. Entonces, es verdad que cuando tenía las formas animales era muy contundente la cosa, pero en cuanto no tenía la forma animal, ya me podía ir corriendo para atrás, porque si no me fundían en, dopo, en, dos, sí, en dos turnos. Y en cambio esto con el, con el mago, el, el poder el acceder a la armadura de mago lo, lo veo bastante, bastante útil
0: Sí, no, lo, además es muy único de mago porque bueno, eh, no puede llevar armadura, de hecho es un poco el motivo de que no lleven la armadura los magos en la quinta edición claro. porque ya no hay ninguna restricción per se Sí. Excepto que no le, no le dan esa competencia, pero mmm, podrían llevar armadura pesada. No, no sí. le, no le impide lanzar hechizos, ¿no? Pero no. no pueden usar entonces la armadura de mago, que es un hechizo que es tan barato y tan potente. Y dices, Joder, no sé, sí, que...
2: bueno, ahí también eso es un poco del tema de la elección, de si quieres que tu mago lleve armadura, pues tienes la protección por la armadura, si no quieres llevar armadura, pues tienes la armadura de mago. Es uh -huh. un poco lección, pero por lo menos tienes esa elección, que es lo que me cajaba con la druida de que no tienes. Sí. Me he dejado muchos hechizos, tanto de mago como de druida, y nos los hemos dejado todos, sobre todo de niveles más altos, que están muy chulos. Pero...
0: Claro, bueno, a niveles altos hay algunos que son muy chulos, como el deseo, el milagro... No, pero... no, pero digo,
2: ya en, en, sobre todo es que, por ejemplo, si este hemos estado hablando sobre todo de hechizos de nivel 1, de nivel 2, nivel 3, alguno de nivel 4 y nivel 5, pero poquitos, y hay cosas muy contundentes en esos niveles también. Pero bueno.
0: bueno, podríamos hacer quizá en el futuro un, un segundo podcast de esto, de los hechizos ya épicos, poderosos, en cuanto, donde los haya, ¿no? como el de Parar el Tiempo, que también es muy bueno, aunque no funciona contra cosas, Las restauraciones.
2: Dedo Entonces, de la muerte.
0: El dedo de la muerte, desintegrar. Bueno, bueno, los hechizos. Conjurar
2: elemental.
0: Pero estos hechizos iniciales, y no tan iniciales que hemos elegido, yo creo que son casi un, necesarios. Quizá los. Oyentes y otros parroquianos consideren que hay hechizos mejores que estos. Bueno, dejaros los comentarios y ya lo discutiremos. O no. O no <risa> <risa> o nos, nos estaremos de acuerdo. Bueno, parroquianos, un placer una vez más haber tenido aquí en la mesa tomando hidromiel. Espero que estéis bien en vuestros um, hogares escuchando el podcast y nos vemos la próxima semana aquí en la posada Mil Caminos.
1: ¡Adiós!